0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Moim gościem dzisiaj jest Pan Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kłaniam się Panie Profesorze. Witam uprzejmie. Chciałbym Pana zapytać o nadchodzącą kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, ale zaczynając od tego, co się wydarzyło ostatnio, czyli od postawienia przed sądem byłego prezydenta Donalda Trumpa jednocześnie jednego z prawdopodobnych, właściwie nawet chyba pewnych kandydatów do nominacji republikańskiej, postawienia przed sądem i jednocześnie aresztowania przed sądem, na czas pobytu przed sądem. I chciałem zapytać przede wszystkim, czy to rzeczywiście jest, tak jak się to przedstawiało, sytuacja bez precedensu? Czy coś takiego faktycznie nigdy się nie wydarzyło wcześniej?
1: Rzeczywiście nigdy prezydent urzędujący ani wcześniej urzędujący nie byli oskarżani, nie byli stawiani przed sądem, chociaż w stosunku do kilku z nich można było sobie wyobrazić, że tak się stanie. Klasycznym przykładem oczywiście był Richard Nixon, który niewątpliwie popełnił przestępstwo i to było, dowodu było aż na to. Prezydent Ford zdecydował się skorzystać z pełnego prawa łaski, czyli uznał, uwolnił go z zarzutów za wszystkie czyny, jakie popełnił lub mógł popełnić, pełniąc urząd prezydenta. I to nie o to chodziło, żeby stwierdzić, że były prezydent jest ponad prawem. Nie. Tylko Ford zrozumiał że stawianie przed sądem byłego prezydenta, który wygrał wybory dwa razy i to wyraźnie, będzie skutkować ogromnymi podziałami w kraju. Będzie powodować kłótnie, będzie powodować wzajemne oskarżenia. Nixon miał, nadal ma, nie żyje oczywiście, swoich zwolenników, przeciwników i te spory przytłoczą wszystko inne. Ford uznał, że Dla państwa jest lepsze, żeby odstąpić od spraw sądowych, chociaż w wypadku Nixona prawdopodobnie nie dałby rady obronić się, bo dowody, te nagrania na taśmach magnetofonowych były przetłaczające. Tutaj do tego nie doszło. Tutaj Biden nie skorzystał z możliwości udzielenia możliwości prawa łaski, a pamiętajmy, że prawo łaski w stosunku do przestępstw federalnych jest nieograniczone. Prezydent może zrobić wszystko co chce na dowolnym etapie. Tak jak w wypadku Forda, jeszcze nie wszczęto postępowania, a on już skorzystał z prawa łaski. Komplikuje się o tyle, że w tym przypadku Trump ma zarzuty stawiane na mocy prawa stanowego. I tutaj z tego prawa łaski musiałby skorzystać gubernator Nowego Jorku. To już jest zupełnie inna historia. Więc, ale też i nikt, ani Biden, ani jego członkowie, jego gabinetu nie mówili, że tak należy postąpić. Więc tak, po raz pierwszy, chociaż był problem prezydenta Lincolna, który ewidentnie złamał prawo, w pewnym momencie w dobrej sprawie, ale złamał. Był problem prezydenta Hoovera, bardzo mocno podejrzewanego o udział w rozbudowanej aferze korupcyjnej, ale w żadnej z tych spraw nie doszło do uruchomienia aparatu sądowego, dochodzeniowego itd. itd. Więc pod tym względem jest to pierwszy taki przypadek.
0: Kiedy prezydent Trump miał stanąć przed sądem, to poza różnymi spekulacjami, jak to będzie wyglądało w praktyce, czy mu założą kajdanki, czy nie, czy mu zrobią ten makszot, czyli zdjęcie takie jak przestępcy się robi, czy nie, no to też dostaliśmy informację, że postawiono w stan gotowości ogromne siły policyjne na wypadek rozruchów. Do takich masowych rozruchów jednak nie doszło. Natomiast zastanawiam się, nad tą motywacją prezydenta Forda, o której Pan wspomniał. Czy to jest tak, że już elity polityczne w Stanach przyjęły za oczywiste, że ten podział i tak jest tak głęboki, że nie ma co się tym przejmować? Czy też rację jednak ma Trump i jego najbliższe otoczenie, kiedy mówią, że chodzi tutaj po prostu o zemstę polityczną i dlatego... Ym, druga strona kompletnie nie przejmuje się złamaniem pewnego tabu, no bo z tego, co Pan mówi, wynika, że nastąpiło złamanie pewnego rodzaju tabu.
1: Odpowiem na to w ten sposób. W Warszawie w 2016 roku przed wyborami amerykańskimi odbyła się jakaś konferencja duża, politologiczno-strategiczna i wystąpiła na tym urzędniczka, bardzo wysoka, Departamentu Stanu. I na publicznym spotkaniu, w dużym gronie uczestników było kilkadziesiąt, może kilkaset no, kilkadziesiąt osób, powiedziała i cytuję dość dokładnie. Gdyby oni, to znaczy Amerykanie, wyborcy, byli na tyle głupi, żeby wybrać Trumpa, to musimy natychmiast rozpocząć starania o impiczkę. Czyli od samego początku Ta demokratyczna, to liberalna, lewicowa, no również to można określić, część elit politycznych była zdecydowana walczyć wszelkimi sposobami z Trumpem, który miał dopiero zostać prezydentem. Wiemy, że w czasie jego prezydentury była próba impeachmentu. Druga próba była, kiedy już przestał być prezydentem. Bardzo trudno postawić tezę, że tak zwane elity, elity lewicowe, elity liberalne postępują w stosunku do Trumpa fair. Jest wyraźna chęć zniszczenia go jako polityka. On ma oczywiście na sumieniu rozmaite sprawki. Co do tego to nie ma wątpliwości. No, to czy oszukiwał, czy nie przy w podatkach, no, kto tego w jakiejś sytuacji, czy w jakimś rozmiarze nie robił, niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? Kto pędził do urzędu podatkowego, żeby zapłacić jak najwięcej, jak najszybciej. Wiemy, jak to się dzieje. W każdym kraju każdy ma prawo skorzystać z tego, co, co mu daje lepszy wynik, że tak powiem, zeznania podatkowego. I tak dalej, i tak dalej. On jeszcze będzie miał kilka spraw. Wszystko, co można zrobić, żeby mu zaszkodzić, żeby nie był w stanie spokojnie ubiegać się o prezydenturę, zostanie wykonane. Przy czym, proszę pamiętać, nie ma kryterium niekaralności w żadnym tego słowa rozumieniu do objęcia urzędu prezydenta. On może być w więzieniu i objąć urząd prezydenta. Był kandydat, który kandydował do urzędu prezydenta właśnie z więzienia. Znowu minimalną liczbę głosów, to był kandydat partii socjalistycznej na początku XX wieku. Niemniej niekaralność nie jest wymagana. To po pierwsze. Chciałbym zobaczyć prezydenta Trumpa, który urzęduje w więzieniu. To byłoby dość dość interesujące. prawda? Po drugie, Trump na pewno pod wieloma względami nie jest postacią krystaliczną. To nie ma wątpliwości. Ale nasilenie akcji, nasilenie krytyki nie było dnia w czasie jego prezydentury, żeby te najbardziej w Europie znane dzienniki New York Times, Washington Post, Boston Globe nie publikowały kolejnego ataku na Trump. To nie o to chodzi, że on jest wyjęty z podkrytych. Nie, ale to nie było żaden sposób tego wyważenia, które kiedyś obowiązywało w amerykańskich mediach. Ten punkt widzenia, tamten punkt widzenia, równe, równe prawa, prawda, odstępujemy miejsce zwolennikom. Nie było tak. To jest najbardziej smutne, że te takie wzorce, wzorce medialne, którymi Ameryka się chwaliła, że media mają pokazywać stan rzeczy, a nie zajmować stanowisko po tej czy po tamtej stronie. To poszło zupełnie w zapomnienie.
0: Więc... Na ile, przepraszam, Trump ma rację mówiąc o tym, że ci, którzy bezpośrednio uczestniczą w tym postępowaniu sądowym wobec niego. Tutaj przede wszystkim myślę o tym prokuratorze okręgowym Alwinie Bregu i myślę tutaj o sędzi Juanie Manuelu Merczanie. Jeden jest, prokurator jest murzynem, sędzia jest latynosem. Trump wskazuje no, z taką charakterystyczną dla siebie bezpośredniością, że oni są zdecydowanie przeciwko niemu uprzedzeni. Nawet tam padło słowo chyba, że sędzia albo sędzia, albo prokurator nienawidzi mnie, tak Trump powiedział. Czy to jest klasyczna zagrywka polityczna Trumpa, czy rzeczywiście o tych osobach można tak powiedzieć, że one są po prostu ideologicznie, politycznie zaangażowane w tę sprawę? Więc tak, po
1: pierwsze prokurator usiłował coś znaleźć na Trumpa przez lata. To no trochę przypomina szczerze mówiąc nagonkę na Clintona, to inna sprawa, prawda? Gdzie prokurator specjalny szukał, szukał, szukał w zupełnie innej sprawie, a wreszcie znalazł tę nieszczęsną niebieską sukienkę Moniki Lewińskiej, chociaż nie miał nie, nie tego szukał. Więc na pewno jeżeli on poświęcał tyle czasu, tyle uwagi, tyle pieniędzy na dochodzenie, to na pewno zrobił to z przekonania. Ale gorsza sprawa jest z sędzią. Mianowicie dziennikarze wykryli, że sędzia dołożył się w minimalnym wymiarze, ale to nie chodzi o wymiar, złożył składkę na kampanię wyborczą Bidena i jeszcze jakiegoś demokraty, nie pamiętam którego. I to, że to było 15 dolarów, to oczywiście nie była żadna znacząca kwota, ale znaczące było to, że on uznał za możliwe, no miało do tego prawo, oczywiście, dołożyć się do kampanii ludzi, którzy walczą z Trumpem. I to wskazuje, że on nie jest bezstronny. Bo to nie jest tak, jak powinno być, że on daje 15 dolarów na jednego, 15 dolarów na drugiego. W porządku. Albo w ogóle nie, nie, nie wpłaca na, na, na kampanię wyborczą. Ale to wyraźnie pokazuje, no gdzie leży jego serce, że tak powiem, prawda? Y... W
0: Polsce, przepraszam, to natychmiast byłby wniosek o wyłączenie takiego sędziego z dużą szansą na to, że zostanie uznany za uzasadniony.
1: No prawdopodobnie taki wniosek padnie, bo już wcześniej rozpoczęła rozprawa jako taka. To, to była tak zwana wstępna rozprawa, która nie była rozprawą merytoryczną. To tylko chodziło o to, że trzeba było pe... zapytać Trumpa, czy przyznaje się do winy, bo Zgodnie z prawem amerykańskim, gdyby obwiniony przyznał się do winy, to się w ogóle nie wszczyna procesu. To wtedy pozostaje tylko kwestia wymiaru kary. Ale nie trzeba udowadniać winy komuś, kto się przyznał do winy. Więc Trump świerdził, że się nie przyznaje do winy, w związku z czym proces się rozpocznie. Zapewne taki wniosek padnie. Ja bym jeszcze tutaj po linii rasowej, Meksykanin, Murzyn, chociaż to się no, narzuca, ale to... to... Nie, nie w tym rzecz i nie sądzę, by tak było, ale jest co innego, bardzo ważne. Otóż zapewne będzie powołana ława przysięgła. Teoretycznie może jej nie być, ale zapewne będzie. Nie, już piszą o tym poważnie prawnicy amerykańscy. Nie można sobie wyobrazić ławy przysięgłych sformuł, sformowanej no, z obywateli południowego Manhattanu, bo tak to musi być, która by uniewinniła Trumpa, że to po prostu jest niedowym, to jest obszar no, o bardzo ewidentnie lewicowych, liberalnych skłonnościach. No to takie prawda, nowojorska dzielnica łacińska, tam się mieszą takie uczelnie jak New York University i tak dalej. Ewidentnie mocno lewicowe. I nawet gdyby ktoś z tych przysięgł, nie był przekonany o winie Trumpa to czy on się zdobędzie na to żeby zagłosować negatywnie czy jest niewinny i narazić się na gniew sąsiadów i tak więc czy uda się Trumpowi jego prawnikom oczywiście skompletować w miarę przynajmniej niezależną ławę przysięgłych to jest prawdziwe pytanie bo sędzia ma tutaj rolę drugorzędną Ława przysięgłych orzeka o winie, Sędzia orzeka o karze, ale żeby móc orzec okaże, to i on właściwie tylko prowadzi postępowanie, pewne znaczenie, czy dopuści jakiś dowód, czy nie dopuści, ale to jest postępowanie kontradyktoryjne, czyli walka prokuratora z obrońcami, a sędzia jest rozjemcą. To inny system niż, niż, niż polski ale ława przysięgłych tu jest kluczowa.
0: Panie profesorze, czy to, że Trump staje przed sądem, to mu raczej napędzi zwolenników, czy raczej ich odstraszy? Ja, ja mam takie wrażenie, patrząc na to oczywiście znacznie mniej wnikliwie niż pan, że cały czas poniekąd o to się toczy gra. To znaczy Trump chyba liczy na to, że, że właśnie dzięki temu, że zostanie męczennikiem, to będzie miał więcej zwolenników, Teraz pytanie, na co liczą jego ewentualni kontrkandydaci do nominacji republikańskiej? Czy liczą na to, że proces go osłabi i odpadnie im jeden rywal?
1: No Przede wszystkim, jak doskonale wiemy, gra toczy się o kilka procent wyborców. Są republikanie od dziada, pradziada i z przekonania, są demokraci od dziada, pradziada i z przekonania i tego, się, tego nic nie zmieni. Co najwyżej nie pójdą na wybory, ale Załóżmy, że że w tej samej proporcji. Gra toczy się o tych tak zwanych niezdecydowanych wyborców. Tych, którzy myślą nad tym, jak zagłosować. W tej chwili, w tym momencie na pewno to widać z badań. Większość z nich opowiada się za Trumpem właśnie na zasadzie, skoro tak go źle traktują, to ja na niego zagłosuję. No tyle tylko, że mamy w tej chwili kwiecień 2023 do wyborów ponad półtora roku. Wszystko się może wydarzyć także w tym procesie. To trzeba bardzo dobrze poprowadzić ze strony Trumpa, żeby nie było takiego brutalnego postępowania, prawda, i tak dalej. On ma świetnych prawników, oni to czują, ale nie powinien sam się za bardzo włączać, bo on jest zaimpulsywny. Zbyt. Ma taki niewyparzony język nawet w tym cytacie, co pan pan w tej chwili powiedział. Natomiast myślę sobie, że nie ma możliwości, żeby ktokolwiek z partii republikańskiej chciał w ogóle konkurować z Trumpem teraz. O ile przedtem mówiło się o DeSantisie jako możliwym kandydacie, on nie jest starym człowiekiem, wręcz przeciwnie, jest dość młody, może poczekać cztery lata. Dla Republikanów walczyć w tej chwili z Trumpem, to jest wbijać mu nóż w plecy. To jest kompromitacja dla polityków republikańskich. I i na dzień dzisiejszy oczywiście on ma zapewnioną nominację republikańską walkowerem. Oczywiście to nie znaczy, że. Ale przepraszam, to
0: to dzięki temu procesowi, tak? Jeśli rozumiem.
1: Tak, 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 no bo nagle ze zwykłego kandydata stał się no prawie męczennikiem. To słowo jest prawda bardzo mocne, ale niewątpliwie stał się osobą, o której wiadomo, że establishment go prześladuje, chce go zniszczyć i tak dalej, a bardzo wielu wyborców republikańskich to jest właśnie antyestablishmentowe. Więc ja myślę, na dzień dzisiejszy... Republikanie, przedtem nie było oczywiste, czy DeSantis zaryzykuje starcie z Trumpem, ale teraz to byłoby dla niego samobójstwo polityczne. Już nie mówiąc o tym, że Trump potrafi wygrywać, to nie ma wątpliwości. On walczy brutalnie, walczy nieprzyjemnie, używa argumentów bardzo nieładnych, to już widzieliśmy 7 lat temu. Ale nawet gdyby nie to, to po prostu to nie jest moment, żeby konkurować z Trumpem, mówiąc najkrócej, jeżeli chce się pozostać dobrze przyjmowanym przez wyborców republikańskich. A ogólne wybory, no to już
0: jest inna sprawa. A co by się wydarzyło, czysto teoretycznie mówiąc, gdyby Donald Trump zdobył nominację, wygrał prezydenturę i ten proces nadal by się toczył. To, to właściwie co wtedy? Czy ten proces musi być zawieszony na czas prezydentury? Co się dzieje? Bo chyba jeżeli był jakiś precedens w ogóle tego typu.
1: No, takiego precedensu nie było, ale przy Nixonie to było bardzo blisko, prawda? I uznaje się, że w takiej sytuacji należy proces zawiesić. No, to musiała być oczywiście decyzja, czy w ogóle badanie sprawy przez Departament Sprawiedliwości i tak dalej, ale no prezydent musi wykonywać swoje funkcje. a już pamiętajmy, że przy Clintonie no, procesu nie było, ale dochodzenie było. Prawda? Dochodzenie było wtedy, kiedy on był w Białym Domu. Zajmowało mu to bardzo wiele czasu. Więc nie sądzę, by proces się toczył. Zapewne byłby zawieszony, ale nie, no, nie zostałby z tego powodu uniewinniony. Natomiast no to na pewno, na to też myślę, że liczą trochę demokraci, narzucanie mu kłód pod nogi, jak długo będzie to możliwe i na to, że no nie będzie mógł pełnić urzędu prezydenta, nawet kiedy, gdyby, gdyby te wybory wygrał. Więc demokraci naprawdę, nienawiść do Trumpa taka jest tak głęboka, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Nie sądzę, by u nas w naszej polityce czy historii polityki był taki moment, w którym ta nienawiść była, no być może w stosunku do Narutowicza. No nie jestem specjalistą od polskiej historii, no ale jednak doszło do zamachu na prezydenta, więc musiała być bardzo głęboka nienawiść. Ale nie ma takiego przykładu, żeby konsekwentnie przez lata, niekoniecznie w białych rękawiczkach, zwalczać, oskarżać, niszczyć, krytykować prezydenta, który miał naprawdę bardzo poważne osiągnięcia. Trump był dobrym prezydentem. Wiele rzeczy mu się udało. Oczywiście nie wszystkie, to się nigdy nie udaje prezydentowi wszystkiego załatwić. Ma swoje wady, to wszystko prawda. Ale ta żółć, jaką widać, jaka się wylewa na niego, to to jest bez precedensu Być może, być może, trudno to ocenić, południowcy równie konsekwentni nienawidzili Lincolna. Mogło tak być, bo rzeczywiście prawda posunęli się bardzo daleko po wyborze na, na prezydenta. Więc pod tym względem może można znaleźć pewne historyczne analogie, ale tutaj to wszystko widzimy na żywo, w internecie, w telewizji. Tego nie było dawniej, prawda? I to intensyfikuje całe to przedziwne, przedziwną procedurę niszczenia polityka na wszystkie możliwe sposoby.
0: To teraz parę słów o potencjalnym konkurencie Donalda Trumpa. Dopiero co pojawiły się informacje, że... Joe Biden po raz kolejny zasugerował, że będzie się starał o nominację demokratów na kolejną kadencję, no tylko, że on już w tej chwili jest najstarszym urzędującym, jeżeli się nie mylę, prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo 80 lat ma zdaje się. I tu jest to podstawowe pytanie, czy wiek nie przeszkodzi mu w ubieganiu się o prezydenturę po raz kolejny. Przecież gdyby kończył w momencie zakończenia kadencji, to miałby już, drugiej kadencji, to miałby już no, 85 lat, więc, więc byłby, byłby już naprawdę no, po prostu prezydentem wieku Matuzalemowym. To Kiedy ubiegał się o, o pierwszą nominację Ronald Reagan, oskarżano go, że jest za stary na to, to cóż dopiero mówić o Bidenie?
1: To rzecz nie w tym, nie w wieku. No te granice się przesunęły. Wiem to po sobie, skąd prawda? Te granice się przesunęły, ale rzecz na i jakby to powiedzieć, pełnej żywotności intelektualnej. I kiedy oglądamy prezydenta Bidena, słuchamy jego tak zwanej konferencji prasowej. Widzimy, że odpowiada tylko z kartki, że ma ustawionych dziennikarzy, że po prostu jest bezradny w tych sytuacjach, popełnia gafy cały czas, ale to on zawsze popełnił gafy, z tego akurat był znany, no to sprawa jest dość oczywista. On nie będzie w stanie prowadzić supermocarstwa podczas drugiej kadencji, bo już teraz nie bardzo jest w stanie. To, co się dzieje dobrego, to oczywiście w dużej mierze jest Jack Sullivan, jego specjalista, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Co więcej, przecież republikanie w najbliższym pewnie czasie, może trochę poczekają, będą ciągnęli sprawy procesu Bidenów. A to, co za uszami ma syn prezydenta, ale i prezydent, bo on się włączał w tę działalność Huntera, Bidena na różne sposoby i na to są dokumenty, na to są dowody. To naprawdę jest już bardzo poważne podejrzenie o przestępstwo i tego sobie republikanie nie odpuszczą. Więc tu mamy do czynienia z początkiem procesu, no właśnie procesu, procedury, która może trwać. Podobnie jak było przy kwestii impeachmentu, prawda, kiedy impeachment prezydenta z jednej partii pociągnął za sobą próbę impeachmentu prezydenta z drugiej partii. Więc te sprawy Bidena były tak trochę pod dywan zamiatane, teraz szczególnie, ale one ciągle są. Mówię o Hunterze, ale jak mówię, ojciec był w to włączony. Czyli to niszczy proces polityczny. Największego państwa świata, które jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo, za, no wiadomo za co to, za to odpowiadają Stany Zjednoczone w świecie, i ile zajęcia ma prezydent, z iloma sprawami musi sobie radzić każdego dnia. I jeżeli ten prezydent, jak Trump skądinąd, jeszcze do tego musiał yy, przez 4 lata znosić niewybredną krytykę pod swoim adresem, to naprawdę można podziwiać jego wytrzymałość. Bo tak się łatwo mówi z zewnątrz, prawda, krytyka, polityk, gruba skóra, ale są granice. On przez cztery lata nie miał jednego dnia bez bycia zaatakowanym. Biden jest politykiem całe swoje życie, nic innego nie robił, no ale już ma swój wiek, ma swoje i ma swoje, jakby to powiedzieć, ciemne karty życiorysu, więc wydaje mi się, że jeżeli by kandydował, na razie o tym mówi, chociaż tego to wiadomo, strategzy partii demokratycznej modlą się o to, żeby nie, nie kandydował, ale chyba Bidenem też tak trochę ciągnie go do powtórzenia starcia z Trumpem. No. To byłoby ciekawe, ale gdyby to się działo w tym buktu, nie obrażają tym buktu, no to w porządku. Ale jak tego typu walka na gołe pięści toczy się w kraju, który ma naprawdę większe zmartwienia i większą odpowiedzialność, to to zaczyna być naprawdę niebezpieczne, bo przecież no wiadomo, ja sobie nie wyobrażam, że na przykład Putin podjąłby decyzję o wojnie w Ukrainie gdyby obawiał się reakcji prezydenta amerykańskiego, Czy Biden zareagował tutaj dobrze? To już inna sprawa. Akurat Stany Zjednoczone zareagowały rozsądnie. Ale na pewno gdyby prezydentem był ktoś wyrazisty, mocny, a byli tacy prezydenci w XX wieku, czy nawet w XXI, to by tego prawdopodobnie nie doszło. To jest wyraz tego, jak świat postrzega Bidena I jak będzie postrzegał następnego prezydenta, bo czy to będzie Trump, czy Biden, czy ktoś jeszcze inny, to te sprawy się nie zakończą. One są już za głębokie. Te rany, ta chęć odwetu jest tak mocna, że to by musiało być nieprawdopodobne zupełnie moc wybaczania i zapominania,
0: żeby to jakoś zakończyć. Czy czy prezydent Biden ma jakiegoś mocnego kontrkandydata w tej chwili w partii partii demokratycznej?
1: Nie ma i w ogóle jest obyczajem takim oczywistym, że jeżeli urzędujący prezydent chce kandydować na drugą kadencję, to tę nominację dostaje. To się tak po prostu przyjęło jest to zasada z jednym dawnym wyjątkiem XIX-wiecznym. Yy, ten prezydent nie był w pełni wybrany, i tak dalej. Urzędujący prezydent, jeżeli chce być wybrany na następną, yy, chce być nominowany na następną kadencję, to jego partia mu to zapewni. Nie musi zostać wybrany, ale nominacje, także jeżeli on zgłosi naprawdę chęć kandydowania, to demokraci właściwie muszą zacisnąć zęby. I udawać, że się cieszą z tego i wręczysz mu tę nominację, podobnie jak Republikanie, zapewne wręczą nominację Trumpowi. No i rzeczywiście dojdzie do yy, walki bokserskiej o tytuł Mistrza Świata, prawda? Po raz drugi, że tak powiem. Tylko tu nie chodzi o to, który z bokserów którego powali na, na, na matę, no, tylko o to, jak będzie zarządzane państwo. Najważniejsze państwo o ogromnym znaczeniu
0: w tej sytuacji. To się wszystko będzie działo mniej więcej rok po wyborach w Polsce. Nie wiemy oczywiście, kto po nich będzie rządził, natomiast no, sytuacja może być też z polskiego punktu widzenia o tyle zabawna, że prezydent Biden po wyborze, mówiąc najdelikatniej, nie cieszył się specjalną sympatią obozu obecnie rządzącego, natomiast to się radykalnie zmieniło po 24 lutego. No i pytanie, jak obóz rządzący będzie ewentualnie komentował, obecny rządzący będzie ewentualnie komentował starcie Donalda Trumpa wcześniej uwielbianego, no Ford Trump przecież pamiętamy, z Joe Bidenem. I to mnie prowadzi do pytania o sprawę z naszego punktu widzenia ważną, czyli o miejsce w tej nadchodzącej amerykańskiej kampanii wyborczej tematu Ukrainy. Czy to pańskim zdaniem będzie istotna oś podziału? To jest trudne
1: pytanie, ponieważ w moim głębokim przekonaniu, i nie sądzę bym się mylił, Stanom Zjednoczonym w ogóle na Ukrainie nie zależy. Nie ma powodu, żeby Waszyngton czy elity polityczne amerykańskie przejmowały się Ukrainą. Ukraina jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych marginesem polityki światowej. Ona jest centralna dla Moskwy, ale nie dla Waszyngtonu. Natomiast to, co się dzieje, to jest oczywiście najtańszy dla Ameryki, bo bez ofiar w ludziach, sposób na bardzo poważne i długotrwałe osłabienie Rosji, na wykrwawienie się Rosji. No, na to, że prawda, znaczna część arsenału zostanie zużyta, dochody się zmniejszą, Rosja straci takie znaczenie w świecie i tak dalej, i tak dalej. I Stany Zjednoczone poświęcają bardzo dużo czasu i pieniędzy na to, by ten proces trwał i był coraz bardziej intensywny. Co do pieniędzy, to przecież Amerykanie dostarczają Ukrainie amerykański sprzęt wojskowy czyli produkowany w Ameryce przez amerykańskich robotników. To nie jest importowany sprzęt, jak my to musimy robić, prawda, większości? Więc ten koszt jest takim kosztem dwuznacznym, bo robotnicy dostają pieniądze w Ameryce, płacą podatki w Ameryce i tak dalej, i tak dalej. Więc ten koszt dla Ameryki nie jest tak wielki, jak się wydaje z samych I tak długo, jak długo Ameryka będzie uznawać, że Rosja, jeszcze nie jest dostatecznie osłabiona, tak długo ta pomoc będzie szła. Natomiast obywatele Amerykanie mówią, zaraz, zaraz, dlaczego mamy wydawać takie miliardy na Ukrainę, kiedy u nas się most wali, albo drogi są nienaprawione. (śmiech) Tylko ich nie obchodzą te geostrategiczne względy, które decydują o takim niesamowitym wsparciu Ameryki dla, dla Ukrainy. Ja myślę, że przez ten rok czy półtora do wyborów amerykańskich to sprawa Ukrainy no, musi się jakoś zakończyć. Ta wojna nie może trwać w nieskończoność. Ukraina też nie ma nieskończonych zasobów ludzkich, materiałowych, wytrzymałości itd. itd. Więc ja myślę, że ta kwestia dzieli tych, którzy rozumieją po co Ameryka pomaga Ukrainie od tych, którzy... Patrzą tylko na te pieniądze, na te miliardy dolarów, pytają dlaczego. Ale z punktu widzenia politycznego, geopolitycznego pomoc dla Ukrainy jest najtańszym z wielu względów sposobem dla Ameryki pozbycia się Rosji jako konkurenta do, że tak powiem, wprost rządzenia świata.
0: Ale czy to oznacza, czy, czy z tego co Pan mówi wynika, że gdyby Joe Bidena zastąpił Donald Trump, to wtedy ta linia wobec Ukrainy jakoś specjalnie by się nie zmieniła. Rozumiem, że powiedział Pan, że ten konflikt jakoś się musi zakończyć do momentu wyborów, czyli załóżmy, że w nową kadencję nowy prezydent kimkolwiek nim będzie, wchodzi z jakąś inną trochę sytuacją na Ukrainie. Teraz pojawia się teza, że jeżeli by to był Donald Trump, no to nastąpiłoby jakieś znaczące przykręcenie kurka. Czy rzeczywiście pańskim zdaniem by tak było?
1: Nie widzę powodu, by tak musiało być. Ja mówię musiało być, A co będzie to nie wiem, ale nie ma powodu, żeby tak było. Chociaż tego typu poglądy oczywiście no znowu padają z ust ludzi niechętnych Trumpowi, żeby go jeszcze w ten sposób skompromitować. <śmiech> nie ma powodu, żeby tak było, chociaż doskonale wiemy, że siłą polityczną Trumpa jest nieprzewidywalna. To jasne, prawda? On na tym buduje swoją pozycję, swoją władzę, swoją siłę na nieprzewidywalności. Ale z punktu widzenia politycznego to nie jest powód do różnicy między partią demokratyczną a partią republikańską. No, oczywiście pozostaje kwestia głosów wyborczych. Gdyby doradcy wyborczy Trumpa. Wykryli, bo im prowadzą oczywiście znakomite badania o opinii publicznej, to na poziomie fantastycznym, jedni i drudzy, że może wygrać wybory, jeżeli obieca zmniejszenie pomocy dla Ukrainy, to na pewno on to obieca. To nie ma wątpliwości. No Tyle tylko, że Trump nie uważa za konieczne dotrzymywanie obietnic. To, to nie jest polityk, który prawda, wierzy we własne obietnice. Więc jeśli nawet to obieca, to niekoniecznie to zrobi i jak mu się wytłumaczy, po co właściwie Ameryka pomaga Ukrainie, to on to pewnie zrozumie. Więc nie, nie myślę, żeby sam wybór Trumpa zmienił nastawienie Ameryki do do Ukrainy. No podobnie jak Pan słusznie zauważył, nikt się nie spodziewał, że Biden nagle okaże się takim w dużym cudzysłowie przyjacielem Ukrainy, prawda? Tyle tylko, że go mądrzy ludzie przekonali, jak dobry jest to moment, żeby tak wiele osiągnąć tak niskim kosztem. Ale ten podział nie jest podziałem według linii partyjnej. W Polsce rzeczywiście jest takie wśród naszych polityków dziwna, jakby to powiedzieć, ignorancja spraw amerykańskich przekładająca się na pewność wypowiedzi. Prawda, ja wiem, że Republikanie to, a demokraci tam to. Skąd? No mam ciocie w Chicago, prawda? I sam byłem miesiąc w Ameryce, to uznam Amerykę. No bo to właśnie jest ten poziom wiedzy, jaki nasi politycy mają o, o Ameryce. Skąd to już jest na marginesie, ale proszę zauważyć, że Polska jest jedynym z takich liczących się państw? w którym nie ma żadnego instytutu naukowego zajmującego się Stanami Zjednoczonymi. U nas w ogóle nikt nie bada Stanów Zjednoczonych, nikt nie bada procesu politycznego, elit politycznych, w ogóle nie. Więc skąd ci biedni politycy mają wiedzieć, skoro nikim nie dostarcza sensownych materiałów? Od cioci w Chicago albo z gazet, no to jest właściwie wszystko. To pokazuje prawda, no, te, tę stydliwą kwestię. Ale jak mówię, ten podział, prawda, że Trump jedno, a Biden drugie, to nie jest tak proste, jakby się niektórym wydawało, czy nawet jak już głoszą, prawda, że zwycięstwo Trumpa będzie oznaczało zmniejszenie pomocy dla, dla Ukrainy i tak dalej.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o drugi temat, no właściwie pierwszoplanowy, będący na pierwszym miejscu w strategii amerykańskiej, czyli politykę wobec Chin. Dopiero co w Chinach byli Ursula von der Leyen i Emmanuel Macron, jak tylko pan prezydent Macron opuścił przestrzeń powietrzną Chin, to natychmiast rozpoczęły się manewry wokół Tajwanu. Ewidentnie chińskie siły ćwiczyły blokadę Tajwanu. Czy tutaj jest jakaś różnica pomiędzy republikanami a demokratami pod tym względem?
1: Tak, przede wszystkim ja bym <coughs> kwestionował poczucie, że Chiny są najważniejszym problemem Stanów Zjednoczonych. Ja mam bardzo głębokie przekonanie i nie jestem oczywiście jedynym, to jest jasne, że groźba i potęga Chin są, żeby użyć takiego sformułowania, przereklamowane. Że Chiny oczywiście mają ogromny, sumaryczny, Produkt narodowy. Tyle tylko, że jak ten produkt podzielić na liczbę mieszkańców, to są bodajże na 52 miejscu na świecie. Więc oczywiście ta masa sprawia, że sumaryczne bogactwo jest duże, tylko że ono musi obsłużyć dużo więcej osób. To po pierwsze. Po drugie, gospodarka chińska i siła wojskowa chińska nie mają solidnych podstaw. No oczywiście, że ich stać na zbudowanie jednego czy dwóch lotniskowców. No tak. No tylko to, to nie jest to, prawda? To nie jest powierze lotniskowce to już niekoniecznie są w tej chwili najważniejsze, ale nawet gdyby. Oczywiście jest problem wielki amerykańsko-chiński, który dotyczy konkretnie Morza Południowo-chińskiego. I tu rzeczywiście jest problem, z jednej strony są tak zwane Chiny kontynentalne, z drugiej cały jest szereg państw tego obszaru, które muszą uzyskać pomoc amerykańską, żeby Chiny nie wzięły w posiadanie Morza Południowochińskiego, którędy idą, ogromne, ogromna część handlu morskiego przechodzi przez to morze. I ten problem jest. Natomiast Tajwan, Tajwan o zawsze był problemem, od kiedy pamiętam, prawda, a sporo pamiętam, no to zawsze było tam, prawda, jakieś napięcie, jakieś wyspy Kemoi i Matsu, ostrzeliwanie, zatrzymanie polskich statków. To wszystko było i nic się dalej nie dzieje. Tajwan nie jest małą wysepką. Nam się to wydaje, bo jest mały na mapy koło Chin kontynentalnych. To nie jest wysepka z kilkoma milionami mieszkańców. To jest państwo bardzo dobrze uzbrojone, bardzo dobrze przygotowane. Chiny kontynentalne to wiedzą. Tajwanu nie da się zająć z marzeń. I rzeczywiście Stany Zjednoczone na pewno y, pomogą Tajwan, jeśli będzie to potrzebne. Chinom to jest potrzebne do utrzymania napięcia, wróg zewnętrzny i tak dalej, i tak dalej. Oni liczą na to, że Tajwan wreszcie wpadnie im do koszyki czego nie można wykluczyć w przyszłości, bo tam sympatie prochińskie są dość, pro Chiny kontynentalne są dość mocne. To jest ten wielki brat, prawda, który zajmuje taką wielką część Azji i jest potężny, więc na pewno są takie silne tendencje na Tajwanie, żeby jednak jakoś dołączyć i tak dalej, chociaż to, co się wydarzyło w Hongkongu, to chyba ostudziło te pomysły prawda, na takie pokojowe dołączenie. Ale dla Stanów Zjednoczonych Ciągle największym przeciwnikiem była jednak Rosja. Z wielu względów także takich, że Rosja ma, miała i będzie mieć bardzo mocne tendencje ekspansjonistyczne, zajmowania świata, dyrygowania światem w różnych częściach, finansowania rozmaitych ruchów takich czy innych w Afryce, Azji, Ameryce Południowej. Chiny tego nie wykonują. Poza Afryką, którą uzależniają od siebie ekonomicznie w bardzo przemyślny sposób, udzielając im wielkich pożyczek, a potem mówiąc, no albo oddajecie pieniądze, albo musicie się podporządkować. To jest dość wredna polityka, no ale polityka w ogóle jest tego typu. Ale to nie jest to samo. To nie zagraża Stanom Zjednoczonym, to nie są państwa, w których może powstać ideologia komunistyczna i tak dalej. Oczywiście Stany muszą się tak czy inaczej no, mierzyć z Chinami, ale ja nie widzę powodu, by tak zwany odwrót ku Azji, czy jakkolwiek to się nazywało, rzeczywiście miał miejsce. Wszyscy jesteśmy od czasów bodajże Marksa prawda, i tak dalej, zafascynowani i przerażeni Chinami. To jedno z drugim się łączy. Patrzymy na tych ludzi, nie rozumiemy ich w ogóle, nie rozumiemy ich mimiki, nie rozumiemy ich mowy ciała, nie mówiąc o języku oczywiście. No i ten miliard z okładem, no to jest coś nieprawdopodobnego. No oczywiście, że to jest bardzo duża liczba mieszkańców, ale to tyle. No Oczywiście na tę liczbę mieszkańców musi być ileś milionerów i miliarderów statystycznie biorąc. Ale ja nie sądzę, by to było państwo, które ma jakieś pomysły na ekspansję, pomysły na panowanie nad światem. Tego nie było w tradycji chińskiej. Chyba nie ma powodu, żeby się pojawić.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był Pan Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A to była Rozmowa Niekontrolowana. Łukasz Warzecha. Kłaniam się i do zobaczenia.